0: Nur ein Kaffee bitte. Kommt sofort. Na ich sehe schon, heute mal wieder Zeit für Spielschnack. Mal sehen, was es Neues gibt. Schönen guten Abend, Matthias.
1: Guten Abend, Hannes.
0: Wie ist denn schon wieder eine ganze Woche rum? <lacht> Die Zeit vergeht, das ist unglaublich. Wie im Flug. Ja, und weil die Zeit so schnell vergeht und demnächst ja ein großes Event ansteht, also äh, sogar mehrere große Events, unter anderem äh, eine Weihnachtsfeier, äh, das Weihnachtsfest mit der Familie und dann kommt ja auch noch Silvester und die ganzen Corona-Maßnahmen, die uns derzeit das Spielen so ein bisschen schwer machen, die sind ausgesetzt für diese Zeit. Das heißt, es kommen mehr als ein, zwei Leute zusammen, unter Umständen vielleicht 5 bis 20, 2 plus ein bis 100 Spieler. <lacht> hm. Hast du genau. den äh, super Vorschlag gemacht, dass wir mal äh, Spiele vorstellen, beziehungsweise
1: du Spiele vorstellst, die für größere Gruppen geeignet sind? Genau, und da haben wir uns gedacht, wenn jetzt wirklich Lockerungen kommen sollten und die Leute mit mehr Spielern spielen können, dann machen wir doch mal eine kurze Runde über Vielspieler-Spiele, also Spiele für viele Spieler. Genau, wollen wir gleich mit einem anfangen. Jupp, leg los. Ich hätte hier die Black Stories. Black Stories sind, äh, ja, sind vom Moses Verlag, sind kurze Rate-Geschichten. Du hast einen, der so, so eine Karte aus dem Karten sieht, da steht dann zum Beispiel drauf, Hunger. Weil, weil Carlo hungrig war, musste er einen grausamen Tod sterben. Dann ist da noch so ein Bildchen von einem gebratenen Truthahn drauf. Und jetzt muss der Rest der Mitspieler erraten, wie er gestorben ist und ich darf bloß mit Ja und Nein antworten. Und das sind halt dann die abstrusesten Stories, die da zusammenkommen.
0: <lacht> okay, weil er einen Knochen verschluckt hat. Ah, nein. <lacht> weil er einen vergifteten Truthahn gegessen hat. Nein.
1: <lacht> okay. Genau, ein kleines Spiel für mich. <lacht> nee, aber er äh, bietet sich halt an in größeren Runden so irgendwie fünf bis zehn Leute, sowas, weil dann halt auch von jedem ein bisschen anderer Input kommt. Da verfährt man sich nicht so leicht, wenn man bloß zu dritt spielt.
0: Naja, genau. ich behaupte aber, das ist äh, ähnlich wie bei den Korinthen-Kackern. Äh, wahrscheinlich ein Spiel, da wo du auch die richtigen Leute für brauchst.
1: Ja, du brauchst für jedes Spiel immer die richtigen Leute. <lacht> das ist jetzt, ja. Nee, aber wie gesagt, das ist also so ein bisschen ein, ein Rate-Story-Spiel. Genau. Und äh, mehr ist es auch nicht. Okay, also wie, viel, sagt, äh,
0: wie viele Spieler bis wie viele Spieler habe
1: äh, Black Story sagt ab zwei. Also du hast halt einen, der die Karte mit der Geschichte hat und der ganze Rest muss raten. Okay. Alter ist ziemlich egal und Zeit ist auch zwischen 2 und 222 Minuten, je nachdem, wie schnell man halt da draufkommt.
0: Ja äh, gut, das lässt sich schwer, schwer vorher sagen. Kostet Quanta?
1: Äh, kostet ungefähr, 10, also knapp 10 Euro. Für 50 Rätsel. Okay, ist cool. Also es gibt auch mittlerweile, weiß ich nicht, 20 verschiedene Erweiterungen. Skurrile, skurrile Tode, Weihnachtstode. Äh, dreht sich eigentlich alles immer meist, also meistens um Todesfälle, wo Leute halt ziemlich skurril zu Tode gekommen sind. Sind aber, glaube ich, auch keine echten Story. <lacht> der klingt, der klingt ziemlich frei erfunden.
0: Sehr cool, ne? Gefällt mir. Das ist ein Spiel, das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Dass man genau. So in der Family zockt. Ja, wie gesagt, kann man halt auch schnell mal wieder beiseite legen, wenn man keinen Bock mehr hat und dann spielt man es irgendwann mit anderen Leuten weiter. Genau. Dann rushen wir zum nächsten. Spiel Nummer 2. Das perfekte Alibi. 5 <lacht> bis 20 Spieler. Zeitangabe ja, ich würde mal sagen, so knappe halbe Stunde haben wir da gespielt, ab 10 Jahren. Äh, beim perfekten Alibi ist es so, dass es äh, zwei Spielgruppen gibt. Es gibt einmal die Verdächtigen. Also, Hintergrundstory ist, äh, es ist ein Verbrechen passiert. Das kann man sich entweder ausdenken selber. Oder äh, es gibt da so ein paar Kärtchen, äh, nur Fußball im Kopf. Äh, dann kommt so ein bisschen eine Beschreibung, was passiert ist. Uh, und das ist das Verbrechen, und dann hast du zwei Spieler, uh, sie haben gemeinsam die, die Tat begangen, oder auch nicht, die bekommen dann eine Alibi-Karte, da steht dann drauf, ihr wart beim Autorennen, dann verziehen die sich für fünf Minuten, sprechen ihr Alibi ab, und während die ihr Alibi koordinieren, haben die anderen Mitspieler uh, Zeit, sich Fragen zu überlegen, wie, wie sie am besten die Leute in die Falle locken. Um, um dann herauszufinden, ob, ob das Ali bestimmt, ob die da, äh, ja, die, äh, äh, halt wirklich da gemeinsam waren oder auch nicht. Zum Beispiel, indem sie fragen, ähm, wie lang wart ihr da, oder du musst vielleicht völlig skurrile Fragen stellen, wie, okay, war es beim Autorennen, wie viele rote Autos sind gefahren? Und dann sagt der eine drei und der andere sagt fünf und dann sagt, okay, stimmt nicht überein. Und wenn die Fragen öfter nicht übereinstimmen als übereinstimmen, dann sind sie schuldig oder auch nicht. Okay. Und wenn, wenn dann die, Ru wenn die Runde vorbei ist, dann will mein nächstes Paar ausverdächtigen und dann kann man da quasi in die nächste Runde durchstarten. Das ähm, ist ein ziemlich lustiges. Das
0: kann ich mir vorstellen, Ja, das ist sehr witziges. Was mir jetzt gerade im Augenblick noch nicht ganz klar ist, werden die einzeln befragt dann?
1: Ja, ja, ja. bei den zwei Verdächtigen, die sprechen sie ab. Dann kommt der erste rein und wenn der erste gefragt wurde, kommt dann erst der zweite rein. Okay. <lacht> genau. Na, das klingt sehr witzig. Ja, also, äh, <lacht> ist es auch. Ist auch so, so vielleicht so ein bisschen so, so ein Kennenlernspiel. <lacht> ja, also, wir genau, so
0: Berührungsängste verlieren, ja, kann ja, ich mir sehr gut ge vorstellen. Genau. Ja, ne, gefällt mir sehr gut. Uh, hat auch so ein ja, eben so ein, so ein Teambildende Maßnahmen sind dann nötig, weil man sich eben, wenn man zusammen kooperieren muss, damit es funktioniert. Ja.
1: Eine sehr geile Sache. Genau. Kostet der äh, Kostet auch unter 10 Euro. Oh, wow. Ja, es, es, ist, <lacht> es ist wirklich auch, es besteht bloß aus ein paar Karten. Naja, trotzdem, ne? Also, nee, aber wie gesagt. Ich kenne andere Spiele, noch viel, die haben auch nur ein
0: paar Kärtchen, die kosten da deutlich mehr. Ja. Genau. Ne, sehr schönes Konzept, gefällt mir sehr gut.
1: Äh, haben wir noch zwei? Haben wir noch zwei? Wir gehen gleich zu einem Flip-and-Ride-Spiel. Der Kartograf. Ein Flip-and-Ride, das will erklärt sein für mich. Ähm, du deckst Karten auf und musst dann gewisse Sachen malen. Also, ähm, also flip and ride oder? Ja, genau. Also wir werden halt Karten aufgedeckt und dann geht's malen los. Mhm. Äh, Kartograf war dieses Jahr zum Kennerspiel nominiert. Ist es leider nicht geworden, macht aber nichts. Ähm, Spiel, Spielprinzip ist folgendes. Ähm, also erstmal ist es für ein bis 100 Spieler. Sprich, du kannst es alleine spielen oder du kannst es mit bis zu 100 Spielern spielen. 100 deshalb, weil 100 Landkarten, die beschrieben werden möchten, dabei sind. Also wenn es dir noch ein, die extra Karten ausdrucks die es von Pegasus frei zum Download gibt, dann kannst du es auch mit 1 bis 300 Leuten spielen.
0: <lacht> ja, okay, die Notwendigkeit, dass ich mit 300 Leuten ein Spiel spiele, war jetzt noch nicht ganz so oft da.
1: Ja, Spiel äh, Spiel funktioniert so, also du hast eine Lehre, du bist ein Kartograf, musst das Land kartografieren. Das heißt, jeder Mitspieler hat eine leere Karte vor sich liegen. Dann wird äh, eine Karte aus einem äh, Kartenstapel aufgedeckt. Da steht dann drauf, ähm, du kannst entweder Wälder malen oder Dörfer in einer gewissen Form. Zum Beispiel dieses Tetris L. Mhm. Drei hoch, 1 lang. Und das kannst du dann irgendwo auf deiner Karte einzeichnen. Dann gibt es Siegbedingungen jeder jede Jahreszeit. Also es geht über vier Jahreszeiten das Spiel. Und ähm, dann gibt es halt äh, in jede Jahreszeit gibt es eine Wertung. Und je nachdem, wer halt am Ende die meisten Siegpunkte hat, gewinnt dann das Spiel. Und Siegpunkte bekomme ich
0: dafür, wenn äh, ein eingezeichneter <lacht> Teil einer Karte genau da ist. Äh
1: ja, äh, zum, zum Beispiel ähm, gibt es halt auch verschiedene Wertungskarten, da heißt dann ähm, die meisten oder die, äh, wer halt die größte Landfläche, äh, Waldfläche hat oder wer die meisten Dörfer flächenmäßig größer als sechs hat, äh, solche Geschichten. Also es geht darum, verschiedene geometrische Figuren zu bauen, die dann zu einem gewissen Zeitpunkt Punkte bringen. <lacht> Und dann gibt es halt noch ähm, Monsterkarten, die zufällig aufgedeckt werden können. Die funktionieren genauso. Also da werden dann auch Felder ausgemalt, aber von deinem Mitspieler. Also der kriegt dann deine Landkarte und malt dann irgendwo da das Monsterfeld rein und versucht halt, dir möglichst viel zu schaden. Im Gegenzug kannst du natürlich dann einem anderen Mitspieler äh, die Monsterfelder reinmalen.
0: Okay, verstehe, verstehe. <lacht> Genau. Der, der, der Arschlochfaktor.
1: Ja, genau. Und deswegen, das ist halt dieses flip and ride prinzip Du deckst eine Karte auf und dann wird gezeichnet. Der Kartograf. Kostet genau. Kostet knapp 20 Euro. Tja, das sind ja
0: gerade mal 20 Cent pro Spieler. <lacht> <lacht> also der Pro-Kopf-Preis. Der Mitspieler ja. äh, ist Preis-Leistungssieger, würde ich sagen, bis jetzt. Ähm. Bleibt es aber nicht lange, <lacht> denn jetzt kommt noch eine ganz große Schachtel ins Spiel.
1: Oh ja, jetzt, jetzt kommt noch ähm, die siderische Konfluenz.
0: Eine siderische Konfluenz. Handel ja. und Handel im Elysium-Sektor. Ja,
1: jetzt bin ich gespannt, was du mir dazu erklärst. Okay, ähm. Siderische Konfluenz ist, ist jetzt für die kleinste Spieleranzahl, also maximal vier bis neun Spieler ab zwölf Jahren und auch von der Spielzeit 120 bis 150 Minuten, also Das ist nicht wenig. Äh, ne, ich sage jetzt mal fast Abendfüllen. Und ähm, die Siderische Konfluenz ist ein Ressourcenmanagement-Spiel, also du schaust, dass du möglichst viele Ressourcen sammelst, äh, die Ressourcen konvertierst und dann Technologien erforscht. Und wenn du Technologien mit deinen Mitspielern teilst, gibt es Siegpunkte. Und äh, das Interessante ist, dass es neun verschiedene Rassen gibt, die alle unterschiedlich funktionieren. Also die haben nicht die gleichen Startvoraussetzungen oder oder bekommen ihre Ressourcen auf andere Weise oder können besser die Ressourcen äh, umwandeln und so fort. Also musst du denken, wenn du jetzt ein Mensch eigentlich nicht spielst und der eine spielt ganz normal mit vier Figuren, der zweite äh, hat bloß drei Figuren, hat aber keinen Würfel, wo eine drei drauf ist, der dritte <lacht> hat bloß zwei Figuren, hat aber keinen Würfel, wo eine sechs drauf ist. Also jeder hat so ein bisschen andere Grundvoraussetzungen, und das macht das Spiel halt schon sehr interessant. Gut, dann auch nach
0: Wiederholungen, weil du äh, dann zwischendurch auch mal schauen kannst, was dir besser liegen würde, äh, andere
1: Strategien ausprobieren. Genau. Äh, das, was halt auch noch spannend ist ist bei Siderische Konferenz, ist, äh, du hast äh, fast nur gleichzeitige Phasen, wo jeder gleichzeitig miteinander spielt. Und diese, äh, dieser Handel passiert halt dann wirklich zwischen Absprachen zwischen den Mitspielern, wo du, wo du halt dann versuchst, ähm, den größtmöglichen Vorteil für dich aus dem Handeln mit deinen Mitspielern rauszuziehen und es kann hier so ziemlich alles gehandelt werden. Also du kannst sogar mit deinen Fähigkeiten handeln, du kannst mit, mit Gütern handeln, die du erst in der nächsten Runde produzierst. Wichtig ist nur, dass, dass die Handel, die du eingehst, auch bindend sind. Also jetzt hier zu sagen, nö, mache ich nicht, obwohl ich bis zwei Runden vorher versprochen habe, geht dann auch nicht. Aber das ist halt wirklich auch ein sehr kommunikatives Spiel, wo, wo man viel reden muss. Ja, ist dann vielleicht auch, gerade dieser Handelsfaktor ist dann vielleicht wie für manche äh, Mitspieler nicht so geeignet. Ähm, wie gesagt, also da braucht man dann wirklich die richtigen Spieler für und vor allem viele Spieler, viele richtige Spieler. Okay, naja gut, äh,
0: vier bis neun Spieler äh, und Alter 12 plus, ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, unter Umständen dann mit Älteren besser klappt, ne?
1: Ja, ja vor allem um halt auch die äh, um, um die Rassen zu verstehen, um die Fähigkeiten richtig einzusetzen oder halt auch, da dass man dieses Handeln so, so ein bisschen hinterfotzert, dann Gegner noch versucht, irgendwo auszuspielen. Äh, ich glaube, dass es mit Älteren schon besser funktioniert als mit den Kleinen
0: Ne, sehr cool. Hast du wieder eine schöne bunte Mischung ausgesucht? Gefällt mir sehr gut. Äh, wenn der ein oder andere jetzt vielleicht Bock hat, sich das mal näher anzugucken, äh, dann schaut doch mal vorbei unter www.games-café.de. Und wenn alles glatt läuft, gibt es äh, noch vor Weihnachten, jetzt in der heißen Geschenkekaufphase, den Online-Shop, der jetzt demnächst online gehen müsste. Also einfach mal die Augen offen halten und auf games-café.de schauen. Matthias, ich sag vielen Dank, dass ich heute wieder zu Gast sein durfte.
1: Alles, ich sage, schön, dass du da warst. Bis zum
0: nächsten Kaffee. Ciao, ciao. Ja, bis dann. Tschüss. Wenn ihr nächste Woche wieder reinhören wollt, dann einfach den Podcast abonnieren oder im Web vorbeischauen unter www.games-café.de